0: אני תעל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. ברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט קשובה. היום אנחנו הולכות לדבר על קבלה עצמית כמניע לשינוי. אני יודעת הרבה פעמים קבלה עצמית דווקא מרחיקה אותנו מתחושת השינוי. דווקא אני מרגישה שככל שאני אקבל את עצמי יותר, אני אתרחק מהמקום של השינוי, מהמקום הנחשף אליו אני רוצה להגיע, משינוי הרגלים, בין אם זה באכילה, בתוך זוגיות, בתוך קריירה, משפחה וכדומה. והיום אני רוצה שאנחנו רגע נדבר על המקום הזה של קבלה עצמית, נצליח באמת לפרק את ההבנה הזאת ולהבין למה קבלה עצמית היא אחד הדברים המשמעותיים שיכולים דווקא ליצור לנו את ההבדל, את המקום האמיתי של השינוי ואת היכולת באמת לקדם אותנו לעבר הרצונות שלנו, לעבר השינויים שאנחנו רוצות לייצר, ואיך דווקא להיות במקום חסר קבלה עצמית מייצר הרבה הרבה קושי. אז איזה כיף שאת כאן ואנחנו הולכות לדבר ולפצח את זה עכשיו. אז הרבה פעמים, כמו שאמרתי, קיימת התנגדות למושג קבלה עצמית. כי למה שאני רוצה לשנות משהו שאני בעצם מקבלת? ותכל'ס, אם נחשוב על זה רגע, זה די הגיוני. אם אני מרגישה שכרגע אני מקבלת את זה שהאכילה שלי, אני כל יום מסיימת ואוכלת בלי סוף מתוקים. או אני מקבלת את תחושת נפיחות שלי בבטן, או אני מקבלת את המשקל שלי, בטח שאני נראית. אז למה שאני ארצה לייצר שינוי? זה בעצם, במילים אחרות, אנחנו מרגישות שברגע שאני אקבל את זה, זה לא יפריע לי. העניין הוא, וזה המקום שאנחנו רוצות לעשות איזושהי הבחנה והבדלה, זה שאני אקבל משהו, לא אומר שהוא לא יפריע לי. זה שאני מקבלת את זה, שכרגע אני בלי זוגיות, לא אומר שאני לא רוצה זוגיות, זה שאני מקבלת את זה כרגע שלילד שלי יש איזה שהם קשיים הסתגלותיים, לא אומר שאני לא רוצה לשנות את זה, וגם זה לא אומר שזה לא מפריע לי. המקום הזה יהיה איזושהי תפיסה דיכוטומית, שבעצם באה ואומרת לנו, רק ברגע שמשהו, תרגישי אליו רגשות שליליים כל כך כל כך עזים, ורק ברגע שתסלדי ממנו, אז תרצי לשנות את זה. בעצם מוטיבציה חיצונית שהיא מאוד מאוד שלילית. המקום הזה יכול להחזיק מעמד לתקופה, על זה בתכלס דיאטות נשענות ועוד תוכניות נוספות נשענות. אבל הרעיון הוא שאני כל כך סולדת מאיך שאני נראית, זה כל כך מפריע לי, ולא רק שזה מפריע לי, אני גם כל כך לא מקבלת בין את המראה שלי, את דרך האכילה שלי. שנהיה מוכנה לשלם מחיר מאוד כבד כדי לייצר שינוי, אני אהיה מוכנה לשלם מחיר משמעותי כדי להפסיק את אותה אה, אכילה וכדי לעשות הרבה פעמים גם בחירות שהן די קיצוניות בין אם זה להימנע לגמרי ממתוקים בין אם זה להתחיל לספור קלורט בין אם זה לשקול את האוכל שלי או לשקול את עצמי בתדירות גבוהה גם אם עד עכשיו לא עשיתי את זה. וזה בעצם המקום שהרבה פעמים דווקא מתוך המקום שאני שונאת את עצמי או מאוד לא מקבלת את עצמי או דברים מסוימים בחיים שלי אני מרגישה שזה יוליד איזושהי מוטיבציה ויגרום לי בעצם להתפכחות. העניין שההתפכחות הזאת והדיאטות האלה וההבטחה שלי אולי לעצמי לקום כל בוקר בחמש בבוקר, היא איזושהי הבטחה שמחזיקה מעמד, אתן יודעות, כמה חודשים, ימים, היא לא באמת מחזיקה מעמד. ואחד מהדברים שנשמרים בתוך המקום הזה של השינוי הקיצוני, זה שהקבלה העצמית שלי ממשיכה להיות נמוכה. ואז בעצם זה ממשיך לייצר איזשהו גלגל שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפרק שלא מצליח לתחזק את השינוי שאני רוצה לשנות. וזאת אחת מהסיבות למה שינויים דווקא בסופו של דבר לא מצליחים באמת להחזיק מעמד ואז אני מוצאת את עצמי שוב פעם באותו הסגנון אכילה, שוב פעם באותם הרגלים, שוב פעם קמה בבוקר בשעה שאני לא באמת רוצה. אז בואו נעשה איזשהו הסכם. לקבל את המצב כרגע לא אומר להשלים עם מה שקורה עכשיו ממקום שאני לא רוצה לשנות. לקבל את המצב כרגע לא אומר שאת לא רוצה לייצר שינוי בחיים שלך, לא אומר שזה לא מפריע לך, לא אומר שאת לא רוצה להפסיק את החוויה שאת מנשנשת פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מצליחה לעשות סטופ לאכילה. לקבל את המצב כרגע ממקום שהוא מטיב ודווקא מייצר שינוי, זה בעצם אומר שבנקודת הזמן הנוכחית, אלו הם החיים שלי. אלו הם הדברים שהגעתי אליהם, זאת הזוגיות שלי או אי הזוגיות שלי, זאת כרגע ההורות שלי, הקריירה שלי, ככה נראית האכילה שלי וככה אני נראית. זאת הנקודה הנוכחית בה אני צועדת כרגע ו- ואלה החיים שלי, ככה הם נראים. כשאני לא בקבלה עצמית וכשאני במקום הזה שסולד מעצמי ושונא את עצמי אני שומעת נשים שמדברות על, על מילים נוראיות שהן מדברות לעצמן כמו פרה, מגעילה, בהמה, בלי גבולות, כל מיני דברים אז כשאני בחוסר קבלה מה שנוצר זה ערים של כעס עצמי ערים של שנאה ערים של אכזבה עצמית מתוך מתוך המקומות שלי מולי. אם ננסה רגע לחשוב, הדרך לייצר שינוי בתוך כל כך הרבה כעס וביקורת וחוסר ביטחון, מי רוצה בכלל לקום בבוקר? מי רוצה לצאת וללכת להתלבש ולחייך לעולם ולהיות נחמדה ואז אולי לפתוח לעצמה הזדמנויות בין אם זה בפן הזוגי העסקי ובטח גם מול האכילה? אם אני כל כך סולדת מהגוף שאני רואה במראה אם אני כל כך סולדת מהאכילה ומזה ש... שהיה לי אתמול התקף אכילה, כי אני שונאת את זה ואני בחוסר קבלה מוחלט לזה, אני אהיה בהרבה מאוד ביקורת, בהרבה מאוד הלקאה עצמית, והדבר הזה לא באמת יאפשר לי לייצר את השינוי שאני רוצה. רגשות שליליים תופסים לנו המון 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 אנרגיה. לכולנו יש רגשות שליליים, כולנו לפעמים עצובים. וכועסים, ומאוכזבות, וכולנו מרגישות, מן הסתם, רגשות שהם פחות נעימים. אבל כשאני מחזיקה חוויה כל כך גדולה של חוסר קבלה על החיים שלי, הרגשות השליליים שלי מתעצמים והופכים להיות מאוד מאוד משמעותיים. ואז במקום הזה, היכולת שלי באמת להרים את עצמי, היכולת שלי להערכה עצמית שלי, לתחושת המסוגלות שלי, נפגעת. ואז מתוך המקום הזה... נוצר סדק עצום בחוסר אמונה שלי מתוך החוסר קבלה ואז הסיכוי לייצר שינוי הוא באמת הופך להיות כמה שיותר כבר לא אפשרי. אז למה אנחנו עושות את זה? למה אנחנו מרגישות שקבלה עצמית תרחיק אותי משינוי וחוסר קבלה עצמית היא דווקא זאת שתוליד את השינוי? למה כל כך הרבה נשים, וגם הנשים, אבל עכשיו אנחנו בפודקאסט קשובות, למה כל כך הרבה נשים מרגישות שככל שאני אשנא את עצמי, אסלוד מעצמי, ככל שאני אאלקה את עצמי על אותה אכילה מיותרת שהייתה אתמול בערב, זה דווקא יקדם אותי לעבר השינוי. באמת שיש לזה היגיון, כמו לכל דבר בחיים שלנו, יש המון המון היגיון מאחורי העניין הזה. המחשבה הזאת של הביקורת העצמית נולדת בעצם במקום של חוסר קבלה מרצון של לייצר שליטה. כן, זה נשמע מוזר, אני אחזור על זה שוב פעם, החוויה הזאת של חוסר קבלה דווקא מייצרת לי איזושהי תחושה של שליטה. כי בעצם, אם אני בחוסר קבלה... ועכשיו אכלתי עוגת שוקולד וממש התבאסתי על העוגה הזאת, זה היה מיותר, השארתי את התבנית, אכלתי הרבה יותר ממה שרציתי, אולי אני אפילו גם קצת מרגישה נפיחות בבטן. אם אני כרגע אהיה באיזושהי חוויה של קבלה של הסיטואציה, אני ארגיש שמה שקרה עכשיו הוא פשוט אובדן שליטה ואין סיכוי שהוא ישתנה. ואם אני אהיה בלופ הזה של הביקורת העצמית על קטע עצמי, על כמה שאכלתי ורגשות אשמה, על כמה שהייתי לא בסדר וכמויות שאכלתי וכל הזמן אנסה לחשב אפילו באפליקציית הקלוריות ואנסה לחשוב איך אני, איך אני מצליחה להוריד במרכאות את העוגה בעזרת, בעזרת הליכה וכמה אני תפוקה וכמה זה לא בסדר, אני בעצם מרגישה. באיזשהו מקום של שליטה. חוויתי עכשיו חוסר שליטה מול האכילה, עשיתי עכשיו משהו שמאוד מתסכל אותי, ואז במקום הזה מה שקורה זה שאני מייצרת לי לכאורה חוויית שליטה. ותחשבי כמה זה הגיוני, חוויית השליטה הזאתי סופר מרגיעה אותך. הרי את מרגישה כל כך לא בסדר, עם תחושות של חוסר שליטה עצומות שיש לך כרגע כתוצאה מאכילת העוגה, כתוצאה מאכילה של דברים או כתוצאה מדברים אחרים שעשית או לא עשית. ואז מה שכרגע הלופים במוח שלך זה על כמה את לא בסדר. וברגע שאני מרגישה לא בסדר ואני מלכה את עצמי ואומרת לעצמי מילים גרועות, יש לי איזושהי אמונה שזה ייצר לי את המוטיבציה לשינוי. כי לא רק שאכלתי את העוגה, אני מרגישה גם כל כך על הפנים מול עצמי. אני ממש מרגישה לא בסדר עם האכילה הזאתי. אז, אז ההיגיון בעצם בא ואומר, אם אני מרגישה כל כך לא בסדר עם האכילה, אני לא אעשה את זה שוב פעם. אם לא נרגישה כל כך לא בסדר עם זה שאני צועקת על בן הזוג שלי אז אני לא אעשה את זה שוב פעם זה כאילו נותן לי איזושהי מימד של שליטה זה מבטיח לי שאם לפני רגע קרה בעצם משהו שהוא חסר שליטה בחוויה שלי אז עכשיו אני מייצרת לעצמי את השליטה מתוך המקום של הביקורת העצמית מתוך המקום של אני לא מנרמלת את הדבר הזה, כי אם הייתי מנרמלת אותו ויושבת באיזשהו מקום חומל אל מול, ה... אל מול אותה אכילה או אל מול אותם דברים שעשיתי, אז לא הייתי רוצה לשנות את זה, זה לא היה כואב לי מספיק. וזה בדיוק המקום שעליו גם נשען כל הרעיון של הדיאטות, ו... ולא רק הדיאטות, אפרופו, המון מוטיבציות ליצירת שינוי. ההבנה הזאת שאני צריכה... להלקוט את עצמי, הבנה שהיא שגויה לגמרי. הרצון להלקוט את עצמי, התחושות האלה, הלא טובות, שעליהן בעצם גם הדיאטות, עובדת בחוויה הזאת, שנוצרת לי בעצם ב, בתוך החוסר שליטה, בתוך רגעים פחות מטיבים, תחושות מאוד גדולות של שנאה עצמית. זאת אחת הסיבות למה אחרי דיאטו דווקא הערך העצמי והביטחון העצמי של מעט נשים דווקא יורד. אולי לא מיידית אחרי דיאטה, אולי לא מיידית אחרי ירידה במשקל, אבל בטווח הרחוק, הלא רחוק מאוד, גם לא ברמת העשרות שנים, אלא ברמת השנה-שנתיים, דווקא דיאטה מורידה את הביטחון העצמי, כשהיא לא נעשית כמובן בצורה שהיא מטיבה. ובכלל אנחנו רגילות למילים האלה. למילים האלה גם בעולם ההתפתחות האישית, הרבה מילים כמו את נותנת לעצמך תירוצים, תפסיקי לשקר לעצמך, כל מיני מילים כאלה או לא נמאס לך. איזושהי חוויה שאני בעצם נוגעת בה, באותו חוסר קבלה, אני נוגעת כבר בחשיבה העצמית שלי, של ההלקאה העצמית, בחשיבה הזאת שאני מרגישה מול עצמי שאני לא בסדר, וזה המקום שיניע אותי לשינוי. ואז אנחנו מבינות שנוצר פה איזושהי מעגליות ואיזושהי גם הרגל במוח, הרגלים הם לא רק התנהגותיים הם גם חשיבתיים. וברגע שאני מרגישה שאני נכנסת לאותו לופ של חוסר קבלה וביקורת עצמית והלקאה עצמית אחרי התנהגות לא מטיבה, אני מרגישה שזה דווקא מקרב אותי ליצירת השינוי, זה נותן לי, זה קצת שם לי אפילו פלסטר על החוויה. במקום לחוות, אני יכולה לחוות הרי מול עצמי אכזבה שעכשיו איתה אכילה רגשית, אני יכולה לחוות רצון להסתקרן על מה שהיה וללמוד ממה שהיה ומקום חומל ועוד מקומות שנדבר עליהם בהמשך, אבל המקום הזה של ההלקאה העצמית, של הביקורת, של להגדיל את החוסר קבלה, נותן לי איזושהי חוויה. שהיא כאילו קצת משקרת, משקרת גם בקוף וגם בכף. גורמתי להרגיש שהיא בעצם, אני מקבלת עכשיו שליטה. בזה שאני כרגע סולדת ממה שקרה עכשיו, אם אני כל כך סולדת מדבר מסוים, אני לא ארצה להתקרב אליו. אם אני כל כך סולדת מהאכילה שהייתה לי כרגע, אני פשוט אשנא את עצמי, ולא ארצה לחזור לאותה תחושה כל כך נוראית שחוויתי. זה איזושהי תחושה ש... שבעצם באה ואומרת, אוקיי, בוא נכניס שליטה, בוא ניצר שליטה מתוך המקום הזה. ואז מה שאנחנו רואות בעצם אצל לא מעט נשים, אנחנו רואות נשים שממש לומדות להשניא את עצמן, או חלקים מסוימים לפחות בחיים שלהן. על עצמן, זאת אומרת להשנית עצמן ה, על האכילה שלהן, על הגוף שלהן, איזושהי למידה שבעצם פיתחתי שברגע שאני אסלוד מעצמי לא יהיה בקבלה עצמית, אני דווקא באיזושהי חשיבה אייצר שינוי. וקודם כל אנחנו מבינות שהמנגנון הזה לא עובד, הוא לא עובד לאורך זמן, כי אני יכולה במשך שנים לסלוד מהגוף שלי ולרצות לרדת במשקל, ואולי אני ארד במשקל פעם, פעמיים, שלוש, אבל בסופו של דבר אני אעלה את זה. זאת אומרת, זאת ההוכחה, ויכול שאת מקשיבה לי עכשיו, מתחברת למה שאני אומרת. שאת סולדת מהגוף שלך, את סולדת מהבטן שלך, בפועל זה לא עוזר לך. כי בתכלס את כבר שנים סולדת מעצמך וגם שנים מרגישה שאת ברמה מסוימת תקועה באותו מקום. יש אפילו נשים שמנסות בצורה לא מודעת וזה גם קורה בדיאטות להשניא על עצמן ממש מאכלים מסוימים. זאת אומרת לייצר איזושהי החלטה מראש והחלטה שהיא לא מודעת אבל להשניא על עצמי את הגלוטן, את הסוכר, את השוקולד, את הפיצה, כדי שאני, לא יהיה סיכוי שהשוקולד או הגלוטן הזה ייכנס לי ככה לתוך החיים. זאת אומרת, הכל מגיע מתוך גישה בעצם, שככל שאני אסלוד מדברים מסוימים מעצמי, זה ייתן לי בעצם את המוטיבציה לשינוי. איזשהו ניסיון לשטיפת מוח. הרבה פעמים וחשוב לזכור זה דווקא לא ממקום מודע אבל זה הרציונל זה המנגנון גם הגנה של הביקורת העצמית בגלל זה גם כל כך קשה להיפטר מביקורת עצמית בטח בתור התחלה שאני רגילה אליה כי הביקורת העצמית משרתת אותי במקום הזה שהיא מייצרת איזושהי רגיעה אם עכשיו הייתה לי אכילה לא מטיבה ואני כל כך כועסת על עצמי או אני קמה בבוקר ורואה שעליתי במשקל ואני שונאת את עצמי יש פה איזשהו מנגנון הגנה שקודם כל גורם לי לחוויה מסוימת של תחושת הקלה מעצם זה שאני מתעסקת בביקורת צולדת מעצמי ואז ארגיש כביכול שאני לא, לא רוצה לחזור על אותו דבר ואז לכן אהיה עם מלא מוטיבציה כאילו לדיאטה ולייצר שינוי וגם הוא מרחיק אותי מהנקודה הפנימית האמיתית הכואבת מהנקודה האמיתית של למה הייתה האכילה הזאת עכשיו מהנקודה האמיתית של ללמוד ממה שקרה עכשיו הרי אכילה שהיא רגשית ואכילה שהיא לא מטיבה ובאופן כללי חלקים לא מטיבים בחיים שלנו גם ב- באזורים של א- 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 זוגיות והורות אם אני כועסת מאוד אם אני לא מדברת כל מיני התנהגויות כאלה הן מתנהגויות שיש להן סיבות הרי, הן הרבה יותר עמוקות, זה לא האוכל, זה אף פעם לא הסיפור של האכילה, זה סיפור שהוא רגשי והרבה יותר עמוק. וברגע שאני מתבוננת בעיקר במקום שלי מול האכילה, אני מתבוננת בהלקאה עצמית ובכעס העצמי שלי וכדומה, אני לא באמת מצליחה לייצר את השינוי, כי אני נתקעת באותו קיר. של חוסר קבלה ואני לא מצליחה באמת להיות במקום שמבין מה קרה עכשיו ומצליח ללמוד מאותה סיטואציה. אז בואי נבין משהו שהוא חשוב. במקום הזה של קבלה עצמית זה שתקבלי משהו לא אומר שהוא לא יפריע לך. ואני מניחה שעכשיו אולי הדברים קצת יותר ברורים מתחילת הפרק. כי זה שמשהו לא טוב לך, זה שאת לא מרוצה מהאכילה שלך שגורמת לך לכאבי בטן, מתחושות החוסר שליטה מול האכילה, מהחוויה שאת אוכלת שוקולד ומרגישה שאת לא מצליחה להגיד לו סטופ. זה לא יגרום לך שברגע שתקבלי את הסיטואציה, תכף אני אדבר יותר על מה זה בתכלס הקבלה, את לא תרגישי אם זה טוב כי זה פעולה והתנהגות שלא מטיבה לך. אם כרגע את צועקת על הילדים שלך ואת בצורה שהיא חוזרת על עצמה שוב ושוב, זה שתקבלי רגע את המקום הכואב ש... שממנו את צועקת, לא יגרום לך לנרמל את החוויה ולהגיד טוב, אני רוצה להמשיך עם זה ככה. מאמר מוסגר, ברור ש... כולם צועקים על הילדים כן אבל אבל כמובן שאנחנו רוצות לעשות את זה בצורה שהיא, שהיא נעימה וזה בסדר וחשוב לי שאף אחד לא תצא מכאן באיזושהי תחושה ש, שיש דבר כזה הורות מושלמת. אז בעצם המקום שלה, של החוסר קבלה זה לא המקום שמוליד לי את השינוי והמקום של הקבלה לא מסתיר מפניי את זה שלא טוב לי כי לא טוב לי כי אני בן אדם תבוני ואני מרגישה את עצמי ואת הגוף שלי וזה שאני מגדילה את החוסר קבלה זה מגדיל לי את האמונה ואת המקום הזה, את האמונה שלי בעצמי ואת היכולת העצמית שלי וזה דווקא עוזר לי לא להישאר במקום, זה עוזר לי לזוז. כי נשים יכולות לחיות ולא רק נשים, כן? אני מדברת לנשים כי נשים הן בעיקר אלה שיקשיבו לפודקאסט שלי ואנחנו יכולים לחיות שנים. בחוויה שאני כועסת על חשבון הבנק שלי, שאני כועסת על החיים שלי, שאני כועסת על הבוס שלי, שאני כועסת על בן הזוג שלי, על עצמי, על התנהגויות שלי מול האוכל ולא לייצר שינוי, הכעס, החוסר קבלה הזה, לא מה שמזיז אותי. הוא לא מזיז אותי מהמקום שבו אני נמצאת למקום שהוא אחר. ולכן אם רגע נסכם אז חוסר קבלה קודם כל בעייתית כי היא פוגעת לי במסוגלות עצמית ובהערכה העצמית שלי שאלו הם מקומות מאוד 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 משמעותיים. הערכה העצמית שלי למעשה התחושת שווי שיש לי על עצמי על, ה- על החיים שלי על מי שאני על הכישרונות שלי על מה שאני מביאה לעולם על היכולת שלי לייצר שינוי וכשאני עם הערכה עצמית שהיא נמוכה, שזה מה שעושה הביקורת העצמית ורגשות האשם וההלקאה העצמית, אני לא אצליח לייצר שינוי. כי כל דבר הכי קטן ישבור אותי, פשוט ככה. ואחד הדברים הבולטים שאני רואה בתוך תהליכים שאני עושה, זה, ואני חושבת שזאת המשמעות האדירה של ליווי בתוך התהליך, זאת החוויה הזאת שיש שם מהצד השני שמצליח לעלות לי לרגע ולנרמל לי את מה שקרה ולהחזיק לטיפה את הערך העצמי כשהערך העצמי שלי כל כך נמוך אני לא באמת מצליחה לייצר שינוי אני, אני לא מאמינה בעצמי יש שם חלק מאוד גדול בתוכי שאומר את לא באמת מסוגלת את לא יכולה לעשות את לא באמת שווה את זה את לא באמת מצליחה לייצר את השינוי הזה זה לא בשבילך את לא באמת כזאת מוצלחת ואז אני מחפשת הוכחות ומספיק שאישרתי קצת עוגה זהו הרגשתי כל כך שגם ככה הערך העצמי שלי בקאנטים אז גם ככה אני לא מרגישה טוב עם עצמי אז כבר זה לא נגמר בחתיכת עוגה נוספת שאכלתי זה ייגמר וכדומה. זאת אומרת הערך העצמי שלי הופך להיות נמוך הרבה יותר כשאני בחוסר קבלה וכשאני בתוך ההלקאה העצמית, סוגלות העצמית שלי יורדת והם באמת אחד הדברים הקריטיים ביצירת שינוי כי בעצם אני כרגע ביצירת שינוי עומדת בנקודה מסוימת ואני צריכה להגיע לנקודה אחרת אני צריכה לשנות הרגלי חשיבה הרגלי אכילה דפוסים התנהגותיים דפוסים רגשיים וכשאני לא מאמינה בעצמי יהיה לי מאוד מאוד קשה לייצר את השינוי וזה מה שקורה כל פעם כשאני מלכת עצמי כשאני מדברת על עצמי מסריח כשאני אומרת מילים לא יפות לעצמי שאני בחוסר קבלה המטורף הזה זה למעשה מה שקורה וזה מגדיל לי את חוסר המסוגלות בעצם ומוריד לי את ההערכה העצמית. דבר נוסף שהוא ממש חשוב שחוסר קבלה בעצם מייצר זה פשוט מעייף אותי זה כאילו לוקח לי את האנריקה זה כמו איזה משהו שפשוט מוצץ את האנרגיה שלי בטירוף כי כמו שאמרנו זה מוריד לי את החוסר אמונה בעצמי ואת החוסר הערכה זה מעייף אותי זה כאילו אני שומעת נשים שאומרות לי אני כבר עייפה אני אני מרגישה שזהו אני אני ניסיתי הכל אני אני עייפה מלנסות כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה אני עייפה מלנסות אני יודעת שהוא ממש לא שייך רק לתחום שלי של האכילה הוא שייך גם לתחומים נוספים בין אם זה בקריירה מול עצמאיות שמרגישות שנמאס להם לנסות כי העסק לא מתרומם ובין אם זה בעוד נקודות נוספות אני נמאס לי לנסות לצאת לדייטים נמאס לי מלנסות מ- א- לשפר את הזוגיות נמאס לי והמקום הזה של הנמאס לי הוא מקום עייף ומן הסתם כשאני עייפה אין לי כוח אין לי כוח ליטרלי כשאנחנו עייפות אני, כשאני עייפה, כשאני קמה בבוקר ובלילה שלי היה לא מוצלח בלשון המעטה, כמובן שהחשק שלי והיצירתיות שלי שואפים לאפס. ואותו דבר גם במקום הזה, רק שזה עייפות שהיא מנטלית, היא לא נפתרת בעזרת שעות שעינה, היא גם לא נפתרת בעזרת הפסקה של דיאטות או הפסקה של דברים, היא נפתרת בעזרת הגדלת האמונה העצמית והורדת החוסר קבלה בעצם שיש. ולכן חוסר קבלה מייצרת עייפות מטורפת, עייפות מנטלית, והעייפות הזאת היא מרחיקה אותי מלייצר את השינוי. דבר נוסף זה כל הזמן מוריד אותי, זה כל הזמן מפיל, מפיל אותי רגשית שאני נמצאת בחוסר קבלה. אני כל הזמן מרגישה שיש לי בעצם איזושהי מפולת רגשית נורא גדולה. אני מרגישה כל פעם שדבר אחד קטן יוצר אצלי את המפולת הרגשית הזאת, ואז מספיק שקיבלתי, אפילו אם ניקח את זה בעסק, לא ממישהו, משיתוף פעולה שרציתי, מאיזושהי לקוחה, מספיק שקיבלתי לא מבן זוג שהוא פוטנציאלי, אפילו בשלב ההתחלתי, זה מפיל אותי רגשית. אותו דבר גם במחוזות שלנו של האכילה. כשאני אכלתי עכשיו כמה כפות אורז יותר, או סיימתי את הארוחה קצת יותר נפוחה. קצת יותר ממה שציפיתי, אבל לא היה עכשיו התקף אכילה או אכילה רגשית קטסטרופלית. זה מפיל אותי רגשית. כי התיק שאני סוחבת, התיק הכבד שאני סוחבת, הוא כל כך כבד לי על החוסר קבלה שלי וחוסר אמונה שלי וחוסר המסוגלות וכל הדברים שדיברנו עליהם והעייפות, אז, אז הגרגיר הכי קטן שאני מוסיפה עכשיו לתיק, אני פשוט מרגישה אותו והוא מעייף אותי כל כך. ולכן המקום הזה שזה מפיל אותי רגשית, זה כמובן מייצר אכילה רגשית. כי כשאני לא מאוזנת רגשית, ובעצם המקום הזה לא מבוסת, אז אני מרגישה כל הזמן לא בסדר. וכשאני מרגישה כל הזמן את הלא בסדר ואת האנרגיות השליליות ורגשות שהם שליליים מאוד, זה מוריד אותי, וכמובן שהאכילה הרגשית היא ממש ממש קרובה, וזאת קרקע פורייה מאוד לאכילה רגשית. זה לוקח לי כמובן החוסר קבלה את האמונה בעצמי. אמונה שיש לכל אחד מאיתנו, מעצם היותנו יצורים אנושיים, אמונה בעצמי, ביקום, באלוהים, אמונה. אמונה בזה שיש משהו גדול מעליי, שכן יכול לאפשר לי להשתנות, שיש משהו גדול מעליי, אבל לא פחות חשוב, גדול בתוכי, שיכול להשתנות. האמונה הזאתי ש, שאפרופו הרבה פעמים נשים מחזיקות את האמונה הזאתי אצל הרבה מאוד אנשים אחרים בחיים שלהן את האמונה שדברים יכולים להשתנות אבל עבורן הן ממש לא מרגישות את זה וזה משאיר אותי בחוויה הזאתי של הכל הכל או כלום או שאני אצליח ואז אני מדמיינת גם הרבה פעמים יש לי איזושהי פנטזיית שינוי אני מקום מחר בבוקר ואתאמן איקס פעמים ואוכל ואת העוגה אני אוכל רק בשבת או לא אוכל אותה בכלל וכל בוקר אכין לי לאפה מקמח הדשים וכדומה וכדומה איזושהי פנטזיה כזאת ואז מתנפצת הפנטזיה כי הבוקר לא הכנתי לאפת הדשים והכנתי או קניתי uh, סלדוויץ' או שווארמה או לא משנה מה זה מנפץ לי את הפנטזיה כי זה התודעה של הכל או ואז אני בכלום, ובכלום הזה יש אפס אימונים, יש אכילה שהיא רגשית, יש הרבה התקפי אכילה ויש הרבה שנאה וחוסר קבלה עצמי. בעצם המקום הזה של החוסר קבלה כל הזמן משאיר אותי בתודעת הכל או כלום ההרסנית הזאתי. בתודעה של פנטזיה נורא גדולה, ובכוונה אני קוראת לזה פנטזיה. לא כי זה לא אפשרי להתאמן איקס פעמים בשבוע או, או להכין לאף התדשים בבוקר, ממש לא, אני לא, לא מתנגדת. אבל המקום הזה של יצירת שינוי הוא מקום הדרגתי וכשאני מנסה לעשות אותו מחוויה של הכל או כלום אני נמצאת בעצם במקום שברגע שבה הכל שזה כאילו הפנטזיה שהכל קורה מדהים מול האכילה מספיק שיש סדק חת קטן זה סודק אותי זה גורם לי לאכילה רגשית וכמובן שזה משאיר אותי במקום ולכן אנחנו מבינות שבעצם להיות במקום של קבלה למצב שלי כרגע אומר לזכור שהחיים שלי על הכדור הזה קודם כל הם זמנים ואני רוצה לחיות אותם עכשיו. אני רוצה לחיות וליהנות מהם גם קודם כל עכשיו גם אם אני בלי זוגיות וגם אם יש לי אכילה רגשית וגם אם הגוף שלי גדול עבורי וגם אם אני מרגישה שעליתי מאוד במשקל קודם כל זה אומר שאני רוצה לחגוג את החיים שלי עכשיו אני לא רוצה לעשות אולד מטורף על החיים שלי אני רוצה להבין שהאולד הזה שאנחנו עושות בתחומים מסוימים או החוסר קבלה הזאת בתחומים מסוימים היא משביתה אותי היא מורידה ממני את ההנאה ההנאה מהחיים עצמם, את הסיפוק מהחיים עצמם, ואני שומעת נשים שאומרות לי הכל מושלם אצלי, יש לי את המשפחה שרציתי את העבודה שרציתי או גם וגם ואני גרה בבית שאני רוצה ויש לי חברים ובאמת הכל מדהים אצלי אבל אני לא מצליחה ליהנות מזה עד הסוף כי האכילה כל הזמן מנקרת לי בראש. כמובן שזה יכול להתאים גם לתחומים אחרים שאני מרגישה שהכל מסתדר בהם, אבל משהו אחד לא מסתדר. ובעצם להבין שאני רוצה להיות בקבלה, זה אומר להבין שאני רוצה לחיות את החיים כמו שהם, את החיים על הכדור, ולנסות ליהנות מהם כמה שאני יכולה מהרגע. זה לא אומר שאני לא רוצה לשנות את החיים שלי כרגע על הכדור, או לא רוצה להפוך אותם למיטיבים יותר עבורי. ולכן לחיות בקבלה, אם נסכם, זה אומר לנסות להוציא קודם כל את המרב מהכאן ועכשיו. לנסות להפסיק למנוע מעצמי דברים בגלל שאני לא נמצאת בגוף שאני רוצה או באכילה שאני רוצה. זה אומר להתבייש פחות, להפסיק להסתיר בין אם זה את הגוף שלי ברור לי שזה תהליך, וברור לי שזה שאת מקשיבה לזה עכשיו לא אומר שמחר בבוקר תלכי בביקיני ותרגישי על גג העולם בהכרח, אוקיי. אבל זה כן אומר שיש שם איזשהו תהליך, זה כן אומר שההימנעות הזאת היא לצורך העניין מפעולות כמו ים, או מפעולות כמו אכילה בחוץ, או כל מיני דברים כאלה ש, שלפעמים אני מנסה להימנע מהם כדי, כי אני בחוסר קבלה, ואני מרגישה שזה דווקא יגרום לי לחוסר שינוי, זה דווקא הפוך על הפוך כמו שאנחנו מבינות. זה אומר להיות בקבלה, לחיות בקבלה, בקבלה שהיא מטיבה עבורי, להתמקד בהצנחות שלי, לראות את התנועות שקורות לעבר השינוי. אפילו זה שפתחת עכשיו את הפרק הזה והקשבת לו, זה אחת מההצלחות שלך. את יכולה לסיים את הפרק ולנסות לכתוב דבר אחד שאת רוצה לנוע לעברו שעולה לך בין אם זה דברים שאמרתי ובין אם זה משהו שעולה לך מעצמך לעבר השינוי. איך אני מייצרת את השינוי ואני גם רואה את השינוי. זה להתמקד בהצלחות שלי זה להצליח לראות מה כן זז בחיים שלי. המוח האבולוציוני שלנו יודע בצורה טובה הרבה יותר לזהות את השלילי ממקום הישרדותי כי הוא יודע לזהות את זה שהולכים לטרוף אותו אז חשוב שהוא ידע לזהות את זה הרבה יותר מאשר את זה שכרגע מדברים טובים שבעצם הוא חווה אבל לשמחתנו חיות לא טורפות אותנו כבר יותר למיטב ידיעתי ובעצם המקום האבולוציוני הזה הוא כבר פחות משרת אותנו ולכן אנחנו צריכות לעבוד חזק יותר בטח אם אני בחוסר קבלה לראות את התנועות שלי לשינוי אז הוקרת תודה והיכולת שלי לראות מה כן זז, מה כן משתנה, מה כן אני עושה לעבר הסיכוי שהדברים יזוזו וישתנו. וכמובן הרבה פעמים גם לקחת ליווי זה משהו שיכול מאוד לעזור ולהגדיל את זה. אז, אז להתמקד בהצלחות שלי ולהתמקד בהכרת תודה זה משהו שיכול לעזור לי להיות בקבלה ולקדם אותי לעבר השינוי. לנסות להרגיש הכי טוב בהתאם למה שיש לי עכשיו זה עוד דבר שהוא חשוב. ליצירת השינוי. אני רוצה לנסות להרגיש טוב עם הכאן ועכשיו, אז גם הכרת תודה, לא רק במקומות של האכילה, אלא בכללי, בחיים שלי, זה משהו שיכול לעשות לי מדהים. וגם לא רק המקום של הכרת התודה. אלא גם החוויה הזאת של לנסות למצות את הטוב מהסיטואציה. לנסות בין אם זה להשקיע בגוף שלי, בקשרים החברתיים שלי. זאת אומרת לעשות דברים שעושים לי טוב שלפעמים מרוב שאני מתוסכלת מעצמי אני שוכחת את הדברים שעושים לי טוב. וזה יכול להיות בהרבה תחומים. כן, זה לא חייב להיות רק מכוון אכילה. חשוב שתזכרי שככל שיהיה לך אנרגיה חיובית יותר, ככל שיהיה לך רגשות נעימים יותר ותחושת סיפוק עצמי מהחיים זה ישפיע גם על האכילה הרגשית ועל הקבלה. אני רוצה לזכור שכל המעגל הזה החיובי של רגשות חיוביים מוליד הרבה פעמים יותר רגשות חיוביים וזה בעצם המנגנון גם שזה עובד על האכילה הרגשית זה מוליד הרבה יותר תחושת מסוגלות אז לבדוק תחומים בחיים שלי שאולי אני מזניחה אותם לא בכוונה, אבל אני מזניחה אותם כי אני מרגישה מצוסכלת, זה יכול להיות בפן החברתי, לפעמים אפילו אני מתביישת באיך שגוף שלי נראה, אז אני לא, אני לא אפגש עם חברות מסוימות וכדומה, אז שווה לחשוב על זה. ואלו רק קמצוץ של דברים על לחיות בקבלה, וכמובן שאם עלה לך רעיונות נוספים, את יותר ממוזמנת לשתף אותי. ולקראת הסוף אני רוצה לשתף אותך במשפט שאני אומרת אותו לא מעט בקורסים שלי, בסדנאות שלי, על קרל רוג'רס, שהוא בעצם היה פסיכולוג אמריקאי, הוא מת ב-1987, והוא אמר שהפרדוקס המסקרן הוא שכאשר אני מקבל את עצמי כפי שאני, אני יכול להשתנות. וזה אחד המשפטים שפשוט מסכמים בצורה מדהימה ומהדהדים את כל מה שבעצם ניסיתי להגיד בפרק הזה. והם מהדהדים את כל הסיבות ללמה אני רוצה להיפטר או להפחית לפחות את הביקורת העצמית שלי ואת זה שככל שאני אהיה יותר בקבלה עצמית, קבלה עצמית לרגע, קבלה עצמית לעכשיו, קבלה עצמית זה לא אומר שאני לא מנסה ללמוד מהסיטואציה, זה לא אומר שאני לא מנסה לשנות את הסיטואציה, אבל זה אומר שאני מקבלת כי כרגע זה המצב. אז המקום הזה שקרל רוג'רס מדבר עליו הוא אחד המקומות ש... שמגדילים לך את הערך העצמי ואת האמונה העצמית ופשוט עוזרים לך לזוז, לזוז למקום שאת רוצה, לזוז כדימוי מטאפורי, כתזוזה בחיים לעבר שינוי שאני מייחלת אליו ורוצה אותו. אז אני סופר אשמח לשמוע מה חשבת על הפרק הזה, עם איזה מסקנות את הולכת ואת לוקחת. את גם מוזמנת כמובן לדרג את הפרק באחת האפליקציות שאת מקשיבה לו כרגע, וגם לשתף אותו עם חברים, בסטורי, באינסטגרם, איפה שבא לך, ובעיקר אני אשמח לשמוע אותך ולראות מה את לוקחת, ושיהיה לך המשך של יום מהמם.